0: Institution Kirche und Sexualität, das ist ja bekannterweise ein teilweise eher schwieriges Verhältnis, besonders was die katholische Kirche angeht. Papst Franziskus hält Homosexualität zum Beispiel für eine Modeerscheinung, wie er vor einem halben Jahr in einem Interview gesagt hat. Ja, so viel dazu. Ein gewisser Troy Perry hat diese Ablehnung am eigenen Leib erlebt. Weil er schwul ist, wurde er als Pastor aus seiner Kirche ausgeschlossen. Das hat ihm aber noch lange nicht seinen Glauben genommen. Troy Perry hat daraufhin eine eigene Gemeinde gegründet, die Metropolitan Community Church, in der Vielfalt willkommen ist. Das war 1968. Heute ist die Metropolitan Community Church die größte Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender weltweit. Auch in Köln gibt es eine Gemeinde. Ich habe mit Daniel Großer, Gemeindemitglied, der auch selbst predigt, gesprochen. Die MCC ist ja eine christliche Kirche, die Wert auf Vielfalt legt, zum Beispiel eben was Geschlechtsidentitäten oder sexuelle Orientierung angeht. Die Institution Kirche und das Thema Sexualität verbindet ja eine durchaus teils ambivalente Beziehung. Wie diskutieren Sie in Ihrer Gemeinde dieses vermeintliche Spannungsverhältnis Glaube und Sexualität?
1: Ich glaube, das Spannende bei cc ist, dass ähm, das gar nicht so ein Spannungsverhältnis ist. Also erfahrungsgemäß sind ja Themen irgendwie erst dann normal, wenn man ganz ungezwungen drüber reden kann. So ist es natürlich auch mit Sexualität. Ähm, aber dadurch, dass eben bei uns in der Gemeinde irgendwie überhaupt keine Frage ist, dass äh, Lesben, Schwule, Transmenschen, Winterleute jederzeit willkommen sind und, und einfach Teil- und Gestaltende sind, dadurch, ähm, ist schon allein durch das Publikum oftmals klar, dass ähm, überhaupt keine, keine Spannungsfelder an sich bestehen, sondern ähm, offene Räume stattdessen. Ähm, die Spannungsfelder bringen manche eher mit aus den Erfahrungen, die sie in anderen Kirchen gesammelt haben, ähm, die dann hier so die erste Zeit erstmal entdecken, ähm, dass ihre Sexualität, ihr Leben völlig im Einklang stehen kann mit ihrem Glauben. Und danach löst sich das aus meiner Erfahrung ganz schnell in Luft auf und ein bisschen wird dann der Blick weiter. Ähm, Sexualität kann immer auch ein spiritueller Teil des Lebens sein, ähm, aber weitet sich jetzt in der Gemeinde aus und ist jetzt nicht, ähm, nicht der Kernpunkt unserer Kirchenexistenz. Ne? Ja. ja, also
0: in der Bibel heißt es ja an einer sehr ähm, populären Stelle, du sollst dir kein Bildnis machen vom lieben Gott. Und wie schon gesagt, ja. Vielfalt ist bei euch ja eben ähm, ein ganz zentrales Anliegen und zwar auch, so habe ich es gelesen, wenn es um die Gottesbilder geht. Wo ist in der Gotteswahrnehmung Raum für viele oder für diverse Geschlechterbilder? Oder anders gefragt, ich habe auch diese Formulierung bei euch auf der Seite gelesen, wie queer ist der liebe Gott?
1: <lacht> ah, der liebe Gott ist unglaublich queer. Es fängt irgendwie ja schon damit an, dass Gott nicht nur eins zu sein scheint. Also wenn wir von Gott als etwas sprechen, dass ich mindestens dreifach offenbart in Gott, in Jesus Christus und im Heiligen Geist, dann steckt da schon auch sogar schon eine weibliche Form drin. Also der Heilige Geist, Ruach, Hebräisch ist weiblich, auch in der orthodoxen Tradition, auch oft weiblich dargestellt. Da fängt es schon an. Also wir haben es damit etwas zu tun, dass viele Seiten sich vereint und damit zumindest schon irgendwie gefühlt genderqueer ist. Und dann geht es aber noch weiter, dass diese... Bilder, die ähm, auch für Gott schon in der Bibel gefunden werden, durch die Bank weg, auch A, nicht immer nur menschlich und anthropozentrisch sind, sondern eben sogar noch darüber hinausgehen. Also wenn, wenn Gott als Quelle bezeichnet wird, dann sind das Begriffe, die sich dann vielleicht weiblich im Geschlecht äußern, aber noch weiter darüber hinausgehen, dass ähm, sogar menschliche Darstellung ist. Also von daher auch diese, ja, diese Aussage, du sollst dir kein Bild machen, erreicht die Bibel bisweilen dadurch, dass sie einfach sehr viele Bilder anbietet und es äh, dadurch vermeidet, auf eins zu reduzieren. Und ich glaube, das ist was, was uns mit der queeren Community sehr gut verbinden kann. Ähm, denn kein Mensch kann reduziert werden auf, auf einen einzelnen Aspekt seines Lebens. Ähm, und das spiegelt sich irgendwie in gleicher Weise auch in Gott wider. Es ist ja
0: bekannt, dass Homosexualität durchaus von vor allem der katholischen Kirche, aber auch teilweise aus evangelischer oder protestantischer Richtung abgelehnt wird. Ganz zu schweigen davon, dass man sich da irgendwie mit anderen Geschlechtsidentitäten außerhalb des binären Spektrums auseinandersetzt, erfahrt ihr auch aus kirchlichem Umfeld, also von anderen Gemeinden, Gegenwind.
1: Uns als Gemeinde an sich geht es das so, dass wir nicht normalerweise direkten Gegenwind erfahren von Gemeinden. Also es trocknet vielleicht dann irgendwann schon mal ein komischer Brief rein, der dann aber nicht offiziell von irgendeiner Gemeinde, sondern ähm, von Einzelpersonen. Bei Gemeinden selber ist es oft so, dass ähm, da dieses Spannungsfeld besteht, wie Sie es vor uns genannt haben. Das heißt, da herrschen auch Berührungsängste in Gemeinden, die oft gemischtes Publikum haben. Ähm, das heißt, die Hälfte der Gemeinde hat vielleicht einen völlig offenen, freien Zugang auch zu anderen Geschlechts. Identitäten und äh, Sexualitäten und die andere Hälfte hat den nicht und hatten eher ähm, ja, konservativen Ansatz dazu. Was es auch für den Gemeinden schwer macht, glaube ich, bisweilen eine Position zu beziehen, weil sie eigentlich gar keine haben. Ähm, also wirklich Anfeindungen oder Komplizierungen oder was ähm, erleben wir in der Form nicht. Wir erleben stattdessen, ähm, dass durchaus auch Zusammenarbeit mit Gemeinden möglich ist und Gemeinschaft möglich ist. Ähm, wir haben Menschen, die in den Gottesdienste kommen, die eigentlich in anderen Gemeinden zu Hause sind, die uns ähm, so ein Stück weit als Ergänzung sehen zu dem, was sie sonst spirituell erleben in ihren Gemeinden, ähm, die aber in ihren Gemeinden auch jetzt ähm, out sind. Ähm, und das, finde ich, ist das viel Sp Spannender, was sich jetzt entwickelt hat, dass wir so ein bisschen einen ganz großen Mischmarsch haben. Es gibt konservative Gemeinden, von denen kriegen wir relativ wenig Gegen sind, es gibt aber genauso gut sehr viele offene. Freie Gemeinden, in denen wir merken, oh, da sind Gemeinsamkeiten entstanden in den letzten Jahren. Ähm, von daher können, haben wir echt viel Grund zum Dankbar sein, wie es uns momentan geht.
0: Auch auf der Website kann man nachlesen, dass sie eben keine Schwulenkirche gegründet haben. Also sie wollen sozusagen nicht eine Konkurrenzinstitution ja damit gegründet haben, sondern äh, so entnehme ich der Seite. Ist man durchaus auch daran interessiert, eben Leute, die jetzt nicht sich zu dieser Gemeinschaft per se zählen, dass die eben auch in den Dialog eingebunden werden. Bekommen. Ja, tatsächlich.
1: Also unsere Mitgliederstruktur spiegelt das auch wieder da ist durch die Bankweg alles vorhanden. Ähm, das finde ich auch gut so. <lacht> mhm. Also es finden sich die Internet, äh, die die Interleute, es finden sich Transsexuelle, es finden sich Heteroesperten. Das ist so die Art von Breite, die sich dann auch abbilden kann. Ähm, das ist auch gut so. Dadurch, klar, ein Stück weit haben wir unsere Wurzeln da drin. Ich meine, NTC ist ähm, 68 entstanden als Gemeinde schulenpastor, der nicht ankommen konnte in Kirche. Aber dass Menschen einen Zugang zu Gott sich wünschen, den sie irgendwie in den Kirchen, in denen sie sonst sind, nicht finden können. Das ist so übergreifend, dass auch unsere Mission damit übergreifend ist. Nämlich dort zu sein, wo andere sich vielleicht nicht hintrauen oder sich ja, zu, zu heilig fühlen oder so. Ähm, da möchten wir gern sein.
0: Daniel Großer im Gespräch. Und vielleicht noch mal ein kurzer sachlicher Kommentar zu Papst Franziskus' Aussage, Homosexualität sei eine Modeerscheinung. Homosexuelle Lebewesen existieren auf der Erde seit ungefähr zwei Milliarden Jahren, die katholische Kirche erst seit ungefähr 2000 Jahren. Fragt sich, was hier die Modeerscheinung ist. www.kölncampus.com www